Szerbusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetor Podcast 351. hétvégi bulik láza életetadását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és a szilveszterre tekintettel lehet, hogy el is fogom énekelni a címben felidézett régi slágert. Igen, ám bátor a hétvégi buli, az tulajdonképpen péntekre esik, és, és a hétvége, aki pénteken bulizni fog, az valószínűleg inkább a, az aspirines doboznak a maga az ölelésével fog zajlani. Vagy afterozni fog. Ö, rosszul hangzik. Mőr. Egyébként te fogsz bulizni szilveszter szent éjszakáján? Nem nagyon egy ideje, nem csinálom ezt, és mindig nagyon jó. Aha. És ez azt jelenti, hogy otthonra leszel, és azt csinálod, amit mindig szoktál csinálni? Mamuszban filmet nézés, meg hasonlók. Hát Aha. Értem. Hmm. Jó, vadnak hangzik. De úgy beszélek, mint aki este nyolckor elindul a városba, és házi buliról házi bulira hoppol, de nem ez lesz a helyzet, hanem én is itthon leszek. Az igaz, hogy itt lesz valami kis mikroösszejövetel, és valami közös filmnézés állítólag. Ez fura, én végül is olyat nagyon régen nem csináltam, hogy barátokkal együtt néztünk filmet. Annyi előnye van az egyedül filmnézéssel szemben, hogy például lehet őket dobálni popcornnal. Hú, tényleg popcorn beszerzés. Na jó, na jó, jó, jó. oké. Jó, jó, hogy mondod, erre majd emlékezzek holnap is. Most viszont az Isten sem ment minket attól meg, hogy becsukjuk ezt az évet egy év utolsó meti hete oradásával. Miközben nagy, nagy uh, iramban elkezdtem itt keresni, mert valóban be volt készítve adásfelvevősöröm, de nem látom az asztalon. Ajaj, ajaj. Hát Tehát nem vagy tudom. valaki megitta, ez nem valószínű, vagy valaki elvitte, ez sem túlzottan, de akkor hol a francba van? Nem tudom. Nem lehet, hogy ráültél véletlenül? Uh, szerintem érezném. <laughs> Na mindegy, adás közben erre a szomorú, szomorú tényre megpróbálok majd fényderíteni, hogy mégis hová tűnt. Szerintem lehet olyat csinálni, hogy egy adott témánál majd elkezdek végtelen hosszan szentségelni, és akkor az pont elegendő időt fog biztosítani neked, hogy körülnézz a lakásban, hogy hova bújhatott a kis hamis. Jó, jó, tegyünk így. Gondolkodom, hogy olyan témán, ami erre alkalmas lenne. Ferenc, mi a helyzet a tévéddel? <gül> Értem, nagyon meg akarod keresni azt a sört. Hát nézd, a tévém képet gyönyörű, hangja csodálatos, úgy csatlakozik az internethez, mint a kisangyal. Most a héten megint volt egy eset, amikor megpróbáltam megtalálni a Bluetooth csatlakoztatás t a menüben. Hát egészen meglepő helyre került, de ezt most megpróbáltam memorizálni, leközebb menni fog. Viszont a következő helyzet állt elő. Én itt Netflixet is szoktam működtetni, meg YouTube-ot is, ezek tökéletesen mennek. Ugyanakkor van egy öreg nas valahol a házban, és arról is szoktam olykor filmeket lejátszani a mondjuk a filmgyűjteményemből. Van, ahol ezt TK-nak hívják. És és hát erre korlátozottan alkalmas a televízió, amennyiben van rajta egy beépített média lejátszó, a beépítettet úgy értem, hogy az LG által biztosított szoftver, ami kizárólag a DLNA szabványt képes használni. Ugye ez az a szabvány, ami, vagy az a, az a nem is tudom, protokoll, vagy szab, a fene tudja micsoda, nem tudom. Szóval ami a, egy ilyen file küldési protokoll, amit kifejezetten média lejátszók szoktak használni. Szerintem ez egy régebbi szabvány talán, de az biztos, hogy előre meg kell a szerverem mondani, hogy melyek azok a foldereid, amelyeket te meg akarsz osztani a média lejátszóval, ami ugyanazon a hálózaton található, és akkor ő ezt időről időre indexeli. Vagy nem, vagy is. És akkor bizonyos foldereket nem, másokat igen. Hát plusz eleve egy olyan olyan talózási élményt ad, ami, ami leginkább mondjuk a Vinampon megpróbálok MP3-okat lejátszani. Hát, ha még csak itt vissza. Ez akár oké okay is lehetne, de nem, ez azt az élményt nyújtja, hogy egészen frissen oda került egy film a szerverre, és akkor ő ezt nem veszi észre. És így keresnéd azt a gombot, módszert, ahol, amit megnyomsz akár a tévén, akár a szerveren, hogy indexeljen újra, vagy hogy szóval valahogy bukkanjon fel, hogy ne a cache lássuk a tévén, hanem egy újabb 
változatot, vagy a friss, vagy az aktuális változatot, és ilyen nincs. És két-három napig tart, amíg befrissül ez a, ez a cache, vagy nem is tudom micsoda. Elképzelhető, hogy erről a szerver tehet, de mindegy, mert a DLNA-val már régebben is szívtam, úgy emlékszem, hogy amikor bevezették, akkor mi még techújságírók voltunk, mármint amikor még én is techújságíró voltam, pedig az több mint tíz éve volt, Valahogy, szóval valahogy ez nagyon izé, nagyon, nagyon nem oké, okay. és gondoltam, jó, de hát ez egy okos tévé, majd letöltök egy olyan média playert, ami nem a DLN-át használja, hanem valami, mit tudom én, akármilyen más protokolt legyen, mondjuk a Samba, az nekem a leginkább beválós ilyen protokoll, és képzeld el, WebOS-re, tehát az LG okos tévé, platformján futó operációs rendszerre nincsen ilyen. Van Plex, de a Plex ez az kéne, hogy a Plex szerver fusson a másik oldalon, ez sajnos nálam nem lehetséges. Úgyhogy hát itt vagyok, és ilyen, tehát így, így egy pillanatra felmerült, hogy, hogy most akkor tényleg az lesz, hogy így bedugok egy pendrive-ot a laptopomba, és a itthoni nasról átmásolom a pendrive-ra a letöltött filmet, amit aztán bedugok a tévébe, hogy ezt így csináljam. És ugye ezzel még... Kérdésem. Még várjál, a kérdésedet ne felejtsd el, csak annyit akarok hozzátenni, hogy ezt még egy dolog árnyalja, hogy én eddig lévén egy tíz éves plazma tévém volt, ami nem is tudom milyen felbontás volt, szerintem nem tudom, valami pici felbontás, tehát ezért SD-ben, kis felbontásban töltöttem le filmeket. Most már? Hát most már bizony az a helyzet, hogy itt érdemes letölteni nagy felbontásba, ami a 10-20-40-szeres fájméretet jelenti. Tehát most sokkal-sokkal többet kéne másolni arra a pendrive-ra, ami hát nem megoldás. Úgyhogy ez ilyen bosszankodás forrás, és van egy elképzelésem, hogy mi lesz ezt egy későbbi pontján a mai adásnak el fogom mondani. És itt a kérdés. Nem akarsz venni esetleg egy, egy Chromecast-ot például? Hát nem. Nem, azt alapvetően... Ugye a, a Chromecast azt szerintem, ez mire jó? Hát azt most tényleg azt akarod, hogy a laptopomról streameljem a tévére a HD filmet az itthoni állózaton? Hát a szambán keresztül megnyitod egy, mondjuk egy VLC-ben a kis filmedet, és megadod, megadod megjelenítőnek a, a tévét, akkor az működik. Szemben az összes eddig rendelkezés edrelló technológiával. Nem, nem, ezt egyszerűen azt gondolom, hogy a tévézésnek nem szabad úgy mennie, hogy ahhoz egy laptopot fel kell nyitni, és be kell rajta lépni, és ha én nem vagyok itthon, akkor ez nem működhet. Ez, ez, ezt egyszerűen elfogadhatatlan bonyolultnak tartom, úgyhogy nem, ez Nyilván nem megoldás. Nyilván még az is, hogy 10 centis darabokra felhasogatod a tévédet. Igen, az, az, de az meg azért nem merült fel, mert még új és még friss a emléke a költségeinek. E, hanem Hát de jó, el tudom mondani végül is most is, az az elképzelésem, hogy a tévénél egy kicsit öregebb a NAS. Ez egy Synology DS110J, ugye ez a Synology nevezék tanából lehet tudni, hogy ha 110, akkor az, az 2010-ből való. És hát ehhez mérten lassú is, meg öreg is, meg régi rajta az operációs rendszer, és ezért nem tud Plex-szervert futtatni. Márpedig a Plex egyébként ott van a a tévén, tehát tulajdonképpen, és azt tudom, hogy sokan használják a Plexet, és mindenki nagyon dicséri. Úgyhogy ez egyfajta megoldás lehetne, de hát az öreg nas nem tudja a Plexet. És arra gondoltam, hogy 2022-nek az lehet számomra egy ilyen DIY projektje, amit itt a Meti Heteor hallgatók segítségével szeretnék lefuttatni, hogy építek, úgy mondhatna jó, az építek szót az most egy kicsit talán tekintsük túlzásnak, de szóval, hogy lenne itthon egy ilyen eh, Raspberry Pi alapú valami média szerver, vizé, Plex szerver, Samsung. Ugye van természetesen itthon néhány külső Winchester, azt gondolom, hogy egy ilyen külső winchester ha bedugnék egy ráspiba, és ezeket rákötném az Ethernet hálózatra, akkor, akkor az tulajdonképpen egy megoldást jelentene. És akkor végre az a iszonyú lassúsága, amit egyébként itt kénytelen kelletlen el kell viselnem itthon, az is megszűnne. 
Ezt a tervet eszeltem ki, mit szólsz hozzá? Kicsikívül egy megoldás, ám bátor, hogyha azt nézzük, hogy azzal szembe hoztad fel, hogy egy laptopot ki kell nyitni, nem látom a hozzáadott értékségét ennek a megoldásnak, ez sokkal több szívessel fog járni, de mindenképpen javaslom azt, hogy próbálj megépíteni egy vakvezető kutyát a tévéd mellé, mert nagyon vicces lesz. Tehát adásdramaturgiai szempontból érdekes ötlet. Hát lényegében egy fájlszervert akarnék én itthonra építeni, ami a belső hálózaton elérhető, hogyha szükség van rá, és... Amin fut egy plex. Amin egyébként fut egy plex is, igen, ha már ott van. Így van. Tehát tulajdonképpen ez az én elképzelésem, mert itt azért az is van, hogy, hogy itt bekapolni a laptopokat, az a porzalmas kategória, tehát az igazán nagy szíves, mert hogy végtelenül lassú tényleg már ez, a, ez az öreg nos. Meg egy kicsit azon is szoktam gondolkodni, hogy, hogy hát olyan 10-11 éve pörögnek benne a vinyók, az egy vinyó, ugye itt nincsen semmi tükrözés. Mi lesz, hogyha egyszer így azt mondja, hogy krecs? 11 év után lehet, hogy azt fogja mondani egyszer. Hát az egy szíves szituáció. Igen. Jó, hát ezért aztán bekapolok a felhőbe is, de attól még az nem lenne jó. Szóval, hogy ez az én tervem, de csak akkor, hogyha drága hallgatók segítenek, amennyiben tanácsokat adnak, majd mindig kérdezek, jó? Hogy milyen Raspberry Pi-t kell venni, vagy egyáltalán azt kell levenni, vagy van másik fajta ilyen, ilyen mikroszámítógép, játék, pigyó, mm, mit kell rátenni, kell-e hozzá ez, meg az, meg amaz, fogja bírni a külső vinyó. Ilyeneket akarok majd kérdezni, és hogyha kapok válaszokat, akkor szépen lépdelek előre. Nekem van egy olyan elképzelésem, hogy az ember, hogyha vesz egy Raspberry Pi hármast, meg egy tápegységet hozza. Négyest? Hát négyest is lehet, de hogy lehet, hogy a négyesre nincs szükség. A négyes az ilyen, az egy tökmenő számítógép már, mert dual monitor kimenettel, meg mindenféle olyan dolgokkal, amire a fájlszervernek amúgy nincsen szüksége. Igen, de elképzelhető, hogy szeretnél videót transzkódolni, hogy tudja lejátszani. Egyébként igen, ez megtörténhet, bár én nagyon ilyen mainstream videókat szoktam erről a szerverről játszani, tehát nem hiszem, hogy kéne őket transzkódolni, azokat tudja a tévés, de igen, lehet lehet, hogy érdemes akkor egy négyest venni. Na, például ilyeneket kell venni, hogy hármas vagy négyes, vagy akár egy kettes. Aztán, hogy csak úgy rádugunk egy külső vinyót, az mi lesz, de mondjuk azt gondolom, hogy az semmi nem lesz, az úgy bekapcsol, hogyha szükség van rá. És, tudom én, kellene ki doboz, rá lehet dugni Ethernetre, fut rajta valamilyen letöltőkliens, ilyen, ilyen érdeklődő kérdéseim lesznek, és az egész biztos, hogyha ez a cucc megszületik, akkor a hálózaton neve a Meti szerver lesz, vagy valami ilyesmi. Tehát, kedves hallgatók, kérdik kételkedett volna abban, hogy érdekes új évnek nézzünk elébe, 2022 a Linux, Linux desktop éve. <gül> ez a terv, igen, pontosan. Na, úgyhogy ez, ez van az én tévémmel. Abban most már így megnyugodtam, hogy igen, ez a, ez, tehát, hogy nem én vagyok a nagyon válogatós, nem én vagyok a nagyon nyugtalan lelkű ember, hanem, a, hanem az LG TV-nek a navigációja az egyszerűen egy vicc. Nevetséges, tényleg. Ma valamiért észrevette, hogy véletlenül bedugtam, nem véletlenül, hanem már nem is tudom miért, de bedugtam az egyik HDMI portba a, a TV szolgáltató set-top boxot. Ezt ő vidámon felismerte, és azóta minden alkalommal, de igazándiból néha többször is, tehát minden home képernyő, de néha más helyzetekben is, megkérdezi, hogy akarod, hogy bekapcsoljam a set-top boxot? És külön le kell nyomni a nem, nem akarom gombot. De ez filmnézés közben, szóval időről időről így megkérdezi, hogy akarod? Úgyhogy próbálkoztam ilyen-olyan szoftveres megoldásokkal, hogy ezt eltüntessem, majd lehúztam a set-top boxot a tévéről, mint a HDMI-ről, hogy ezt hagyjuk abba, könyörgem. És kicsit utána olvastam különféle ilyen tippek és trükkök LG Smart TV ügyben, és hát az a kép alakult ki bennem, hogy az internet népe hasonlóan zabos ennek a szoftverére. Egyebek mellett ilyen 
cizellált könyörgéseket olvastam mindenféle elgyis fórumokon, hogy csináljátok majd rendes média lejátszót, hát ez egy tényleg egy kalapszemét. De egyébként emlékszel, hogy az mennyit vekengtem, amikor a Mi Box 3-at, ezt a kis tévéokosító külön dobozkát használtam, hogy ott sincs. Ott legalább volt VLC, meg volt még egy-két tudom én, Nova Player, meg ilyenek, amik, amik tök jól játszottak mindenféle formátumon keresztül, mindenféle filmeket, meg lehetett a, kerestetni velük feliratfájat, meg ilyesmi. De például ott sem volt soha megoldva, hogy a, hogy a filmeket, amiket talál egy folderben, azokat milyen sorrendben jelenítse meg. Ő ABC sorrendben, és hisz én meg azt gondolnám, hogy néha a feltöltés dátuma szerint is érdemes lenne, de ezt nem lehet beállítani. És hát lásd csodát, az LG TV-n se lehet ilyesmit csinálni, hogy a Media Player-be azt mondom, hogy valamilyen sorrendben mutassa a fájlokat. Te voltam tegnap egy ilyen zoomos nemzetközi fórum találkozón, és akkor megbeszéltük, hogy ki miben van, hogy, hogy telt az éves, a többi. És akkor valaki kérdezte tőlem, hogy hát te ugye tekben dolgozol, mondom, hogy nem annyira, hát én tek, tek és sajtó. Ó, hát az biztos a szórakoztató része a mondom, hogy rohadtul nem. Minden félkész, semmi nem működik, ami uh-huh. esetleg igen, az is szarul. Tehát, hogy uh-huh. amit ti megtapasztaltak úgy, hogy hülyeséget kér az ügyfél, azt mi aztán megkapjuk ugyanettől az ügyféltől, most már dobozban. Hát van benne valami, bár én nem vagyok ennyire pessimista, de, de értem, hogy miről beszélsz, és olykor élem is. Ez van a tévémmel. Nálad minden klasszul működik? Minden szuper? Nem értem semmilyen eszközt, és ez így tök jó. Értelek. Jó, hát végül is. Akkor jó. Illetve erről majd fogunk majd még beszélni a folytatásban, de előtte te televíziót néztél. Hát igen, Annak mert ellenére, volt... hogy vettél egyet. Volt ez az új tévéit, meg volt ez a szünet, amit én úgy terveztem, hogy nem szünet lesz, hanem a munkával telik, de valahogy, ha körülötted mindenki más egész nap hever, meg ö, nagy vendégségre süt főz, meg nagy vendégséget tart, akkor te nem tudsz dolgozni, hanem neked is ebbe kell részt venni. Ezt teljesen értem. Az egész iparágam a tágan vett az új tesz december eleje óta, mint hogyha ez a hónap nem létezde. Igen, igen. Ez azért nagyon rossz a te iparágad mellett a te ö, vállalkozási formádat is említve, hogy ilyenkor ugye oké, okay, hogy lehet pihenni, csak cserében nincs fizetése. Hát a januári picit végig lesz, mint, mint volt, de így is viszek magammal munkát, amit egyszerűen nem volt kedvem elvégezni. Uh-huh. Mert ja, ha ügyes. nem tudom én, emberek már kizárólag ilyen izéket, hiébegeket küldözgetnek, hogy vezérigazgató úr boldog karácsonyt kíván, akkor arra nem lehet azt válaszolni, hogy srácok, három hete válaszoltak valamire, azt nem lehetne esetleg még így gyorsan Aha. a következő fél hónapban. Na szóval ezért aztán én filmeket néztem, illetve megnéztem olyan filmeket, amiket a családom nem néz meg velem, mert nálunk csak én vagyok alkalmas, nem tudom, skifi, meg akár szuperhősös, vagy akár csak csihűbb új akciófilmek megtekintésére, és tulajdonképpen tök jó tapasztalataim voltak, attól eltekintve, hogy a Netflixen most már kezd egy ilyen egyfajta törvényé válni, hogy a Netflixen nem szabad filmet indítani, mert rossz lesz, rossz élmény lesz. És nagyon régen nem volt ezzel ellenkező irányú tapasztalatom, most egyébként volt egy, de lehet, hogy aztán ezen összeveszünk majd. Erre készültem. Akkor ezen összeveszünk majd, akkor előbb mondom a másik kettőt. Egyrészt végre megnéztem a dűnét. Nem láttam a régebbi dűnét, és nem olvastam a könyvet sem. Ezeket be kell vallanom, mielőtt értékelnék, de ha esetleg van még olyan hallgatónk, aki nem látta a dűnét, annak azt tanácsom, hogy nézze meg. Szerintem abszolút rendben van. Mindenképpen vizualitásban, dizájnban, világépítésben oké, okay. A színészek nem bántóan rosszak, bár rendkívül nagy sztárparádé van benne. Tehát tulajdonképpen lehetne sok rossz hollywoodi. Jó, hát a főszereplők nem biztos, hogy életük legjobbját kell itt nyújtsák, de ezt mindegy is. Ugyanakkor a sztori is valahogyan nagyon jó arányban tartalmazza a, a misztikumot, a fantasy elemeket, meg az kifi elemeket, nem érzed ilyen nagyon ilyennek vagy olyannak. Tehát, hogy azért nincsen sárkányokkal harcoló kardos lovag, amitől én mindig sikítva menekülök. De nem is, 
nem, az mindegy, hogy én sikítva menekülök ettől. Szóval, hogy nincsen nagyon egy, egy zsánerbe egy bele kötve ez a dolog, ez egy kicsit elemeltebb történet, és ez nagyon jót tesz neki. Ó, hát azért majd, amikor a folytatásban feltűnik úgy igazán rendesen a homokféreg, akkor azért ott, ott lesznek dolgok. A homokféreg már most is nagyon menő volt. Az, az egy nem pici dolog egyébként, de ez, ez könyvnek is jó szerintem. Nem is lehet egyértelmű mondjuk science fictionnek hívni, hiszen annyi misztikus van benne, hogy, hogy öröm nézni. Igen, 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 valahol ott a határokon egyensúlyoz. Na mindegy, csak azért gondoltam megemlíteni, mert hogyha valaki esetleg tipródott, hogy megnézze, akkor, akkor én rábeszélném. Illetve talán még az is igaz, hogy ez nem feltétlenül egy ilyen, egy ilyen férfi barlangba való szivarfüst mellett megnézendő akcióz kifi, hanem ezt lehet, hogy el lehet sütni a kevésbé skifi rajongó családtagoknak és szeretteinknek is. Általában nem gondolom a science fictionról egyébként. Én se gondolom, de van, de övezi egy ilyen, hm, de övezi egy ilyen misztika, vagy egy ilyen, egy ilyen tévképzet, hogy ezt ebben csak kardoznak meg, űrajókat vezetnek az emberek. Hát nyilván nem igaz, de, ha, de azért nehezen tudnék olyan skifi filmet mondani az elmúlt évtizedből, mondjuk sokat biztosan nem, talán egyet-kettőt, ami nem, a, nem az űrhajó vezetésről és a lézer párbajról szólt, hanem, hanem valami emberi történet, valami tényleg érdekes a papírmasénál egyel vastagabb anyagból készült emberi történet lett volna benne. Hú, hát most nagyon meg kéne nyitnem egy IMDb-t, de mondjuk én ide sorolnám rögtön az új Mad Max-et. Erről megoszlik a véleményem. Értem, hogy miért mondod, nem érdemes most ezen vitatkoznunk. Nekem azért az nem volt akkora reveláció, attól, mert csajok voltak benne, ettől mindenki egy feminista filmnek hozta, de nekem azért ez inkább csak egy új Mad Max volt. De... Hm. Jó, akár. akkor tudom, tehát tud, tudlak még olyan akadobálni, mint hogy a Moon, vagy mint az egyes sztoriai a Love, Death and Robots-nak. Az jó volt, igen, az, a Love, Death and Robots az tök jó volt, de hát az nem film, hanem azok kis sketchek voltak tulajdonképpen. De figyelj, Mad Max is olyan, hogy szóval aki, aki azokat a kamaradrámákat szereti, ahol emberek feszülnek egymásnak, érzések kavarognak, és ilyen bonyolult, több rétegű értelmezés van, akkor ahhoz azért a Mad Max még mindig egy nagyon ostoba mainstream akciófilm, be esetleg van egy gondolatszál, ami vastagabb a legkisebb Damilnál. Figyelem egy ideje, hogy átugrottad a Moon-t, ami, ami mert, mert ezt nem értettem, micsoda Moon, Moon. mint Hold, igen, ami lehet, hogy nem 10 éves, hanem 12 mondjuk. Én láttam azt a filmet, csak nem emlékszem, hogy miről szól, segítsék kicsit, kicsit azért nem túl deskriptív a címe. Amikor az űrállomáson a csávó ott termeli ki a valamit, és közben az életen elmélkedik. Hmm. És mi az ő viszonya a világhoz? Nem akarom lelőni a poén nyilván. Nagyon jó. Még az is lehet, hogy nem láttam, és akkor végre most ezt megnézem, és jó lesz. De érted, most ide hozhatnánk, mit tudom én, az oblivion meg ezeket az ilyen, ilyen álfilozofálós, vagy akár a Matrix szót. Az Oblivion az ilyen szempontból az ilyen nagyon nagy lufi. De hát igen, ezek inkább lufik, tehát azért aki, nem tudom, Bergmanhoz szokott, annak ezek mind a popcorn limonádé kategóriába tartoznak, és értem, hogy miért. Tök értem. Na, de hogy ez semmit nem von le ezeknek a filmeknek az értékéből az én számomra, vagy a te számodra, mi szeretjük a, a, ezt a csihipúis dolgot is, és nagyon, nagyon megörülünk, hogyha még ne Isten van benne a, hogy mondjam, a Star Wars-nál egyel több mélység, hát vagy bonyolóság. Teremtettünk egy olyan, olyan kitalált filmnézőt, aki kizárólag Bergman néz, és időnként amikor, amikor csak valami könnyűt akar, akkor berakja az Andrei Rubliovot. Hát azzal egy kicsit talán eltúloznám a dolgot, de aki azért alapvetően inkább emberi történeteket akar nézni, nem pedig csavaros meglepetésekkel teli látványorgiát, olyan azért van, én ismerek ilyet, mondjuk, hogy élek is együtt legalább egyel. Ezt készséggel elfogadom, csak, csak az emberi történetési viszonylag széles skálán szór. 
Ja, persze, igen. És... Tehát, hogy, hogy kör, körbeudvarolhatjuk, mit tudom én, a viplest, ami vagy a világ legnagyobb kerti törpéje, vagy pedig egy mély emberi viszonyokat megjelenítő zenefilm. Én, jaj, de jó, én letehetem a voksomat ebben a kérdésben? Csak te annyira szépen mondtad. Szerintem az a világ egyik legnagyobb kerti törpéje az a film. Nagyon jó benne az a dobszóló. Az nagyon jó benne természetesen. Általában a dobolás nagyon jó benne, de én nem is tudom, mikor voltam ennyire ideges úgynevezett szerzői filmtől, mint a Viples. Hú, nagyon. Na mindegy, de most ezért biztos sokan letépik a fejemet. De hát Istenem. Igen. Név és cím a szerkesztőségben. Igen. Jó, de hogy az, szóval, érted, nyilván ebben a zsánerben is van nagyon sok rendkívül rossz film. Itt tényleg egyébként ez nekem marha érdekes, hogy, hogy tudod mi az érdekes? Nem is az, hogy, a, hogy azok, akik az emberi történeteket keresik, vagy az érzelmek, vagy az emberi motivációk hálózatát akarják, hogy miért csak azt, vagy hogy azok miért nem szeretik az akciófilmet. Én inkább azt nem értem, hogy mi miért szeretjük az akciófilmeket. Szóval mi a jó abban, hogy lövöldöznek, és nagyon látványos pörgések közepette leesik a hídról egy autó. És amúgy mögötte tényleg a sztori, az körülbelül egy, egy dobhártyányi vékonyságú. De én ezeket imádom, de nem értem, hogy miért. Kaland beindítja az adrenalin pumpát, hogy hú, most akkor valami történik itt ezzel az emberrel, akivel valamennyire azonosulunk. Ez nem az együtt sírunk, együtt nevetünk a szegény doboscsávóval, hanem az együtt izgulunk a szegény autóvezető csávóval. Talán lehet, igen, ez az izgulás. De primer dolgot szolgál ki esetenként. Igen, csak egy másik madzagot húzogat a marionett bábun. Az lehet. Én még azt szoktam megfejtésnek gondolni, hogy, hogy Kicsit olyan, mint az impressionista festészet, az akciófilm, vagy hát ezek az ilyen tömegfilmek. Hogy egy hétköznapi képnek megpróbálja egyfajta ilyen nagyon érzéki megjelenítését adni, vagy egy nagyon az érzékekre ható módon mutatni azt a képet, és nem törődik a mögötte, nincs mögötte gondolat, nincs mögötte semmi további réteg, hanem csak egy másik látásmódot akar de konkrétan egy szemnek akar egy másik látványt adni ugyanarról a tájképről, mondjuk. Hú, hát ha már úgyis megdobálnak a minket a végén romlott tojással, akkor viszont dobjuk be azt, hogy a, a Marvel Cinematic Universe filmjei, azok pedig Campbellnek a leves konzervje. Hát ja, értem, amiért mondod. Campbell leves konzerv, ami ugye nem, nem, de nem Campbell leves konzervje. A Campbell hát a, leves konzerv megcímű. A Campbell gyár leves konzervje, Vizé Varholtól. Igen, tehát ez egy Andy Varhol kép. És hogy, hogy szóval ugye ő azt mondta, hogy, hogy művészet bármi lehet, és hogy a kontextus a lényeg, és szerintem a Marvel univerzum nincs kontextus, meg nincs semmilyen, tehát nincs semmi irónia se benne, nem? Az egy ilyen, az valóban csak arról szól, hogy hogy a kung fu filmeket ötvezzük a western filmekkel, és nagyon sok CGI-jal. Szerintem egy finom irónia van benne egyébként, hanem is szándék volt, hogy az elmúlt tizen évben megnéztünk, hát ha öt darab ilyen előzményfilmet, nem ami, ami pont ugye arra, arra formára van felhúzva, akkor egyet se. Az elmúlt évtizedben megnéztünk tudom, 30-40 olyan romantikus komédiát, ami lényegében ugyanabban a percben és másodpercben hozza be azt a bizonyos konfliktust, amit a már összejött szerelmeseket szétszakítja, hogy aztán egy év után végül mégis összejöhessenek. Ott ugyanígy, tehát ez azért minden, minden tömegfilmre szerintem igaz, hogy végtelen kiszámolt és egyszerű klisékre épül. Ez benne van, csak kettő között van egy 100 millió dolláros szorzó. Hát igen, de annyival nagyobb is az érdeklődés a MCU-ra. De én, én, de én szeretem ezeket, mármint hát szeretem ezeket megnézni, de azért a MCU-t én egy ilyen, egy ilyen egészséges undorkodással szoktam nézni. Vagy, vagy nem is, hanem inkább olyan magamra nézek egy kicsit olyan feddőleg, hogy tényleg ezzel pazarlod az idődet, Feri, olvashatnál egy könyvet is. Mert hogy rendkívül béláknak találom ezeket a filmeket, de, de jól esik megnézni, és a bennem élő kisfiút minden alkalommal felteszi egy ilyen nagyon bársonyos puha székre, hogy amikor elképzelem, hogy én is meg tudnám emelni torkalapácsát, de azért furcsálom is közben, hogy ez nekem ennyire jó. Nyilván valamit kell csinálni pólóhajtogatás közben. 
<gül> Más kérdés, hogy azokat az embereket mondjuk nehezebben értem, akik nem viszem kukkal pólót a moziba. <gül> Pontosan, igen. Én egyébként azt hiszem Marvel filmet, hát lehet, hogy véletlenül láttam moziban is, de szerintem mindet kizárólag tévén. Én valami Avengers láttam moziban, abban szinte egészen biztos. Egyébként hogy... talán én is, de nem is azt talán, én galaxis őrzőit láttam az elsőt, és azon nagyokat nevettem. Az... Na például, amikor vicces, az jó. A galaxis őrzői az ilyen, meg a, meg a Deadpool ilyen, amin így nagyon lehet nevetni. Ott legalább van még egy faktor, ami, ami eladja. Ú, ez messze vinne, de inkább akkor mesélj a Hawkeye-ról, hiszen azt, abból mind a látunk részeket például. Így van, én a hat részből négyet láttam eddig, fel sem merült bennem, hogy megnézzem a hókáit, ami ugye a, szintén a Marvel Avengers csapatának az egyik mellékszereplője, és miután a Disney stúdiónál már minden, hát lényegében minden első és második vonalbeli szereplő kapott egy saját sorozatot, így aztán végül a szuperképességekkel nem rendelkező hókáj is kapott egyet. Bocsánat, javítanék egy, egy, egy zárójányit, vagy csak lábjegyzetelnék, inkább nevezzük így. Jó. Hogy, hogy erősen mellette szól az, hogy Hawkeye-ból csináltak egy piszok jó képregénysorozatot. Ez a Matt Fraction írta és David Aha. aminek nagyjából a mostani Hawkeye tévésorozat a feldolgozása. És az bődületesen sikeres is volt, és nagyon jó is volt. És ilyen módon hogy ki van emelve a, 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 a szuperhősök közül, és ő az az ember, aki elmegy egy csatába 19 darab nyilvesszővel, és kilő 19 darab nyilvesszőt, és neki a magánéletéről szóló képregényt nézzük, az például úgy vicces, más kérdés, ebbe belehúztak egy csomó mindent is most a sorozatba, ami, aminek nem sok köze van hozzá, vagy aminek nem sok keresni valója van ott. A Disney sorozat dömpingjében azt hiszem kettővel ezelőtt ugye volt egy nagyon hasonló e, ilyen kis prequel talán, vagy nem tudom, hogy ezt minek kell nevezni, de mindegy, szóval egy olyan sorozat, ami egy mellékszereplőnek egy adott egy saját hosszabb történetet. Nem biztos, hogy eszembe fog jutni, de az is arról szólt, hogy a szuperhős, az egykori szuperhős, az most a bank hitelét intézi, és ide kísérjük el, és a válla fölött belenézzünk a, az életébe. Hú, ez az, az a szárnyas csávó, meg a, fa, meg a vaskezű másik így, címűsorozat. Így, igen. És na mindegy, és én onnan szerzem a, a tájékozottságomat ez ügyben, hogy a Connected Podcastban Devla és FB2 szokott ezekről beszélgetni, és mivel eléggé bízom az ő ítéletükben, ezért most, amikor azt hallottam tőlük, hogy ez a hókály, ez tulajdonképpen tök jó, akkor gondoltam, hogy adjunk egy esélyt. Meg egyébként az egy kicsit vonzó is volt nekem, hogy, hogy itt végre nem egy ilyen Amerika kapitányszerű, teljesen ilyen érthetetlen, ilyen médapcsávó történetét kell nézni, hanem, hanem valami egy kicsit valószínűbb, valószerűbbet, ami egyébként arról is szól, gondolom, hogy, hogy, hogy neki van egy élete. Hát mondjuk csak részben szól erről, de legalább egy ilyen esendőhős, aki aki nem feltétlenül akar akcióhős lenni, és hogy akkor végre mondjam is, én élvezem. Azt ér, érzem, hogy a, a szuperhősös sorozatokhoz képest ez egy kifejezetten ilyen embernek valóbb darab, nem annyira, nem annyira képregény, de azért megvannak benne a kötelező elemek a verekedéssel, meg a kütyükkel, meg a humorral, az igaz, hogy olyan nagyon-nagyon sok extra mélységet azt nem találnék benne, nem is, de nem is nagyon kerestem. Nem volt ilyen bántóan ostoba eddig legalábbis. De lehet, hogy neked más volt a megélésed, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz róla. Én viszonylag szerettem még úgy is, hogy a a legkevésbé izgalmas színész játsza mindegyik közül. Hát ez a, ez a Renner, ez a maximum egy darab kifejezéssel rendelkezik, és akkor már felfelé kerekítettünk. Igen, de az egy szomorú kutyus arckifejezés, és ez egy jófajta kontrasztot ad a szuperhőskedéshez. Igen, szerencsére írtak neki egy szomorú kutyus szerepet. Igen. De hogy önmagában egyébként vicces. És hát jó, hogy kimesélik a sztoriból egyébként, és hogy kap, kapunk a helyére egy, egy lelkesebb, egy vidám kutyus szereplőt. A csajt? Igen. Igen, mert hogy egy fiatal, 20 éves kis csajjal állnak párba, és oldanak meg valamit. 
Hát nekem nem a kedvencem ez a lány, de mindegy, de mindegy, mindegy. Ennél többet szerintem nem érdemel egyébként, csak hogy ha valaki nem gyűlöli ezt a szuperhős univerzumot, akkor a hokály benne egy olyan darab, ami egy híd lehet a, a rajongók és a, és a fanyalgók között. Na, így milyen? Oké, oké, állapodjunk meg ebben. Lábjegyzet riadó. Azóta Kelt is, meg én is megnéztük a Hawkeye befejező részét, vagy részeit, és ezt azzal ki kell egészenünk, amit eddig hallottatok, hogy az utolsó rész aztán kifejezetten hozza a Marvel univerzum összes borzalmát, összes ovodásságát, összes összekavarodott, rövidre vágott, pénázását, szörnyű volt, úgyhogy ez azért valamelyest módosít az eddig elmondottakon, de hát ami történt, megtörtént, addig tetszett, csak a vége lett ilyen szörnyű. Állapodjunk meg ebbe, húzzuk fel a boxkesztjüket, és nézzük akkor, hogy mit gondolunk a Don't Look Up című filmről, ami a Netflixen jelent meg, bár nem egy Netflix original, hanem rövid mozis szereplés után érkezett meg a Netflixre. Csupa híres ember szerepel benne. Milyen original? Omicron original. Omicron original. Jó. A film sztárparádé a tényleg az utolsó mellékszerepben is valami híres, és nem túl híres, és nem túl használt szereplő van, bárha Leonardo dicaprio egyik főst, nem tudom, minek tekintsük, de hát itt egy, megint egy olyan karaktert játszik, amit talán nem feltétlenül játszott még túl sokszor. Mellette azért húzom ilyen sokáig, hogy eszembe jusson a női főszereplő, főszereplő neve Jennifer Lawrence, aki kifejezetten ilyen nem is tudom. Hát a külsejével keveset törődő tudós lánynak van eladva, viszonylag okésen. És mondom, nagyon sok további híres ember, Meryl Streep-től, Matthew Perry-ig egyébként valami kámeóban. És ez egy olyan film, aminek nem happy end a vége. Ettől már én nagyon szeretem. Szerintem a plot tehát amiről szól az egész, az baromi jó. A kritika nagyon utálta, az emberek eléggé szeretik, te pedig a kritikához csatlakozol, attól tartok, és nem az embereket, vagy emberek véleményét osztod. Mindig utálom, hogy a hülyének néznek, ez a film ezt csinálja. Amennyiben, ja, hogy azt gondolod, hogy ez az életben nem lenne ennyire e, hülye a világ? Nem, hanem amikor egy amerikai belpolitikai Trump filmet, amiben a hollywoodi liberális elit megveregeti a saját vállát, hogy de hát mi igazán progresszívek vagyunk, és mi tudjuk, hogy veszélyes a világra. Még hogyha a világ maradék 98%-a erről nem is vesz tudomás, hiszen ők a buták, és a ruszkik fel fognak robbanni a kilövő álláson. Mi azért elmondjuk nektek, hogy mi megmondtuk. Körülbelül ez a sztori a filmnek. Hát nem, ez nem a sztoria a filmnek, ez a kontextusa a filmnek szerintem. A sztoria az azt nem persze ez. értem, hogy miért, miért kap például jó reakciókat tudósok részéről, akiket tényleg nem nagyon hallgatnak meg, de olyan szinten lebutítja a politikai folyamatokat, a világnak a működését, hát lényegében mindent, hogy nekem tényleg fájt nézni. Hát azt el kell ismerjem, hogy leegyszerűsíti jelentős mértékben a... Tehát, hogy igen, hogy, hogy egy ilyen, hogy egy karikatúrát kapunk, egy nagyon erős, vaskos és szákás vonalakkal rajzolt karikatúrát kapunk, amiben nem fér bele az, hogy, hogy, hogy bármiféle finomságok, vagy többdimenziós karakterek legyenek, azok nincsenek, nem mindenki nagyon valamilyen, már-már ilyen érthetetlenségig, vagy, a, vagy az elfogadhatatlanságig egyféle, de én már csak azt élveztem benne, hogy itt egy film, ami azt mondja, hogy találunk valami nagy bajt, ami közelít az emberiség felé, és ezt nem lehet jól kikiabálni, mert valahogy senkinek nincs érdekében, hogy ez ki legyen kiabálva. És mert hogy ez ilyen szokatlan, hogy, hogy ilyen film készüljön, vagy hogy így tárgyaljanak egy témát, de egyébként értelek, igazad is van persze ez... Ha onnan nézzük a te helyedről, te, te székedből, akkor ez egy óvodás, óvodás leegyszerűsítés. Abba gondolj bele, milyen ellenfelek jelennek meg benne, vagy milyen, milyen szereplői csoportok. Vannak az okos tudósok, 
vannak a megtévesztett választópolgárok, akik mellesleg Trumpisták is. Van a korrupt politika, és annak a gonosz üzletemberek. Vannak még a csak a nézettséggel törődő újságírók is. Vannak a buta és gonosz újságírók, jogos. Hát nem buta, hanem ilyen, inkább ilyen ignoráns. De igen, szóval a, 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 a hitetlen, vagy a, vagy a kétkedő, és igen, a kétkedő újságírók. Igen, e, valóban. Tehát, hogy ez egy garnitúra kertűtörbe megint csak. Igen, és aki, tehát aki gonosz, az az utolsó másodpercig gonosz. Szóval valóban sztereotípiákat látunk. Minden sztereotípiának ezeknek is tökre van alapja, vagy, vagy van egy... Tehát ezek itt sűrítenek, és nagyon kidomborítanak egy bizonyos, ennél nyilván árnyaltabb viselkedést, vagy, vagy megközelítésmódot. Ezt azért ugye nem mindig szoktuk nem elfogadni művészetekben. Ha csak egy nem Trumpista izé lenne benne, nem Trumpista jobbos vagy politikus, ha csak egy nem gazember üzletember. De nem, mert valahogy a két és fél órában meddig tart ez a film, annyi időben nem sikült belezsúfolni egy ilyen karaktert. Ami talán izgalmas húzás volt, hogy egyébként, hogy még sikerült a, a tudóst is lehúzni, mert az első adandó alkalommal, amikor begingása lehetőség nyílik, akkor, akkor meg is inog, majd eldől. Igen. Jó, elfogadom. Elfogadom mindazt, amit mondasz. Úgyhogy most, de most már sajnos, most már késő, most már én szerettem nézni ezt a filmet, és ezért már nem tudok úgy visszanézni, hogy hú, de szar volt. Mindegyes alkalommal a sebbe fogom dörzsölni ezt a Sót Ferenc. Különösen, Értem. amikor azzal jössz, hogy majd a piac megoldja a problémáinkat. Hát én erről azért nem mondok le, erről az én gondolatomról. Hát de ez a film, ez pont arról szólt, hogy nem hiszem, megvettek kilóra egy politikust. Persze, és, és ezért lezuhantották az összes atomfegyverünket valahová. Az egyébként önmagában érdekel, hogy hová baszták bele, melyik tengerbe az összes atomfegyvert. Ja, igen, meg, de hát jó, hát ilyen szinten marhaságok voltak. Volt egy, egy űrsikló indítás, sok más rakétaindítással, amik egyébként egy bizonyos mezőről szálltak fel egymás mellett egyszerre, aminél nagyobb marhaságot el se képzelni, de hogy aztán visszafordultak, érted? A, ami a, a teljes nonsens és ilyen teljes nonsensből persze sok volt, meg a, meg a le, nem tudom, teljesen ignoráns műsorvezetőnő, aki az első beszélgetés után ráhajta kisé beteges, nem beteges, hanem, hanem pszichésen gyenge tudós főszereplőnkre. Á, jó, szóval persze ezek ilyen, de ezeket én tényleg a karikatúra műfajába soroltam, és a karikatúrától nem vársz e, több értelmezési lehetőséget, vagy, vagy, e, vagy ilyen összetett motivációboncolgatást. Érted, az a napi rajzban sincs, meg a, az ilyen három rajzos miniképregényekben sincs. Ó, Istenem, én napira ez megfilmesítésért, na azért sírnék. De amúgy, tehát van, van kiút ebből a filmből, azt egyébként érdemes elolvasni, hogy mondjuk a klímakutatók mint mondanak el, és miért törülnek annak, hogy elkészült. Ugyanezek a klímakutatók, és akkor mindenki, aki most tapsol ennek a filmnek, az gondoljon bele gyorsan a folytatásába. Azok, akik hát 78 kötőjel akárhány óta mondják azt, hogy srácok, nem teljesen megyünk jó úton. Uh, ami meg persze a, az igazán szépsége, hogy legalább még egy csoporttudós magáénak érzi ezt a filmet, mert uh, mit ad Isten az emberiség pont ugyanazt játszotta el a Covid kapcsán is. Igen, bár itt talán uh, nem volt olyan fajta főhős, mint ami, ami itt van, aki egy tudós, aki megvette kilóra a fehérházat, és ezért ő diktál, és uh, minden elemében Elon Muskra emlékeztet. Elon Musk tud beszélni. Elon Musk nem tud beszélni. Egyáltalán. Annál, ahogy ez a csávó beszél, annál sokkal jobban. De nem, mert pont ugyanígy beszél. Pont ez a legerősebb. Majd, majd nézd meg egy Elon Na, Musk interjút. Elon Musk dadog, és uh, zavarban van, és de, de tehát ő bevallottan nem, nem, nem egy nagy szónok. Tehát, hogy na mindegy, nézd, na majd nézd meg. Én arról ismertem rá hogy mennyire ugyanannyira úgy beszél. Um, de miért is hoztam ezt ide? Azt most nem Én tudom. Én még a Covid-hoz mondanám azt, hogy Covid-nál, ja, hogy nem volt egy szereplő. 
Hát ja, igen, igen. Hogy... Hát... <gül> Tehát ha, ha te most telévér vírustagadó vagy, akkor nyilván azt fogod mondani, hogy és ott van az a film, tudjátok, amiben jön az üstökös, és abban is megvette a, a biznisz a politikát, azért akarnak mindenkit beoltatni. Ja, igen. Jó, ez így, így összeáll. Tehát lehet ezt forgatni, ezt a kockát. Lehet ezt a kockát forgatni, de hát lehet, hogy annyit elértünk ezzel a beszélgetéssel, hogy aki eddig nem nézte meg, az azért ne tántorodjon feltétlenül el, és akkor mindenki eldöntheti az első 20 perc után, hogy inkább a keltféle e, ilyen fáj, hogy nézem típusú e, átvertséget érzi, amit tényleg teljesen megértek, vagy az én e, kis mini lelkesedésemet azért, hogy végre egy film, ami nem talán nem ugyanazokat a kliséket használja, amit minden film mostanában. Én azért azt még így is bátran rámondom, hogy a Netflix filmek sorából ez a film kiemelkedik, hát azzal, hogy, hogy konzisztens. Tényleg egyébként mondták sokan, mondták sokan azt, amit te is mondtál, hogy, a, hogy a, a hollywoodi liberális elitnek egy ilyen, egy ilyen Na, azért most kiteszek az asztalra valamit, oszt, jól megmutatom, hogy mit gondolok erről a sok szemétről, aki körülvesz minket, valami ilyesmi. És tényleg olyan, mintha az Independence Day-t megcsinálta volna az SDS, egykori SDS vezérkara körülbelül. Sokkal szemetebb vagy ezzel a filmen, mint én, mint én megpróbáltam. Nagyrészt ezt olvastam, ezt a, ezt a megközelítést, tehát az Independence Day-t az konkrétan használta valamelyik amerikai kritikus, hogy a liberális independence. De ez tényleg kicsit olyan, mert ugyanúgy tényleg mindenki, aki gonosz, az nagyon gonosz, aki nem gonosz, az nagyon nem gonosz. De ha másra nem, hát arra mindenképpen jó, hogy elgondolkodj azon, hogy amikor tudod, hogy már csak három óra van hátra a világból, akkor mivel töltöd ezt a három órát? Látunk különféle megközelítéseket, és... Egy dolog észre, biztos ne ezt a filmet nézzétek meg abban a három órában. Hát abban a három órában talán nem ezt nézném meg én se. Erről valóban lebeszélnék én is mindenkit. Na de jó, szóval akár meg is lehet nézni. Én azt mondom, mindenképpen érdemes. Így, és szerintem le is zárhatjuk lassan ezzel az évet, mert hogy vannak itt még dolgok, amikről lehetne beszélni, de egyszerűen pont ugyanannyira dolgok lesznek jövőre is. Hát igen, de azért... Azt arról én csak ejtenék pár szót, vagy inkább azt szeretném, hogyha mind a ketten ejtenénk pár szót, hogy, hogy ezzel a, ezt a 2021-et nézzük már meg, hogy ezzel így akkor mi van. Mi volt? Volt valami fontos idén? Nekem semmi az égért a világon nem rémlik. Tényleg? Az Apple adott ki új számítógépeket, amiben új csipek vannak. Én azt egyébként az egyik fontos trend melindítójának gondolom, igen, aztán belefulladt önmagába az autóipar. Hát meg úgy mindenki. Rájöttünk, hogy üthető a teljes logisztikai rendszerünk. Igen. Megtanultunk home office-ban lenni, és, és egyelőre úgy tűnik, hogy nem fogunk visszamenni teljesen az irodákba. De várjál, akkor mit csináltam tavaly? Tavaly is home office-ba voltál, de akkor még csak tapogattad hozzá, kerested az eszközöket, a cégek keresték a hozzáállásukat, illetve hát leginkább azt mondták, hogy jó, most, amíg még itt tombol a vírus, addig otthon leszünk, aztán majd meglátjuk, és most már a majd meglátjuk fázisban tartunk. Nem feltétlenül indokoltan egyébként, mert most is lehetne akár otthon szorongani, de valahogy már nem szorong annyira a világ. Viszont, hogy így az első eszközök, meg az első poliszik megérkeztek ehhez szerintem, és jó, egyelőre annyit látunk, csak tényleg, hogy nem fogunk visszamenni heti öt napot dolgozni egy irodába, mármint azok, akik eddig ott dolgoztak, és ehhez elkezdtek megérkezni az informatikai ipar válaszai is. Nem sok, sokkal kevesebb, mint amire számítottam egyébként, és sokkal kevesebb futott be. Nekem ennek a társadalmi oldal az érdekesebb egyébként, ott még nem látom jönni ezeket a válaszokat. Amennyiben... Azok a középvezetők, akik a tavalyi évet és nagy részt ideit is egzisztenciális rettegésben töltötték, mert hirtelen nem tudták az üvegfalú irodából kifelé nézve szemlélni az ő nyájukat. Hát ők idén sem tudták szemlélni, most már nagyon úgy néz ki, hogy jövőre sem tudják szemlélni, és lassan ki kell találni azt, hogy még, mégis mi az ő hasznuk az életben. Hát figyelj, a társadalmi változások nyilván lassabban tudnak csak jönni egy új webkamerát, vagy egy 
webkamerával felszerelt tévét megcsinálni, meg összepattintani, az könnyebb, mint, mint ennek a középvezetőnek átállítani a gondolkodását. Illetve talán egy-egy, gond, egy-egy középvezető gondolkodását át tudja gyorsan állítani, de hogy ebből rendszer legyen, és annak a rendszernek a, a, az ilyen tapasztalati működésmódjai kialakuljanak, ahhoz több idő kell. Igen, 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 és ez az érdekes nekem, mert, mert hát hogy is mondjam, ők köztünk élnek. Igen, az érdekes lesz, hogy ezzel mit kezdenek, hogy az egyébként biztos, hogy valamilyen szinten megtanulják ezek a bizonyos középvezetők elengedni azt a fajta ilyen hisztérikus, totális kontrollt, ami eddig jellemezte őket. Láttad már ennek nyomait? Mert én ezt, ezt a rendszert viszonylag messziről nézem. Ezért abszolút, ő... abszolút láttam ennek nyomait, teljesen, de láttam az ellenkezőjének is nyomait. Szóval jogos a kétkedésed, meg hallunk olyan történeteket minden nap, hogy, hogy ebben az új helyzetben is igyekeznek ugyanolyan szoros gyeplőt fogni, és keresik a lehetőséget a, arra, hogy azért lássák, hogy mit csinál az az ember. Tehát a, bizal, a bizalmatlanság eszközeit keresik, de azt gondolom, hogy elindult egy változás, egy kikényszerített változás akár. Ke- kevés nyoma van. Én barátomnál láttam azt, hogy, hogy ott azzal foglalkozott az egyik vezető, hogy egész évben azt a ö, kettő kötőjel másfél napot kereste, amikor mindenki legyen bent, hogy végre találkozzunk már. És ezt mondjuk itt 12 hónapon keresztül ö, úgy, hogy pakolgatja hétfőről kedre a kötelező bentlevős napokat, az, ö, az megszűnik viccesnek lenni egy idő után. Igen, 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 van ilyen. Nem, a, szóval, hogy nem, ennyi idő alatt nem változnak meg az emberek gyökeresen, nem személyiségek változnak meg, hanem úgy új szokások alakulhatnak ki talán, meg új kényszerek kezdik el irányítani a dolgokat valamelyest. Én szerintem egyébként az is kiderült, hogy a home office azért nem feltétlenül teszi jót egy munkaközösség működésének. Nem csak, vagy hát szóval, hogy, hogy vannak negatív hatásai. Vanni vannak, persze. Az kiderült, hogy lehet, tehát hogy mondjam, hogy lehet ugyanazokat a számokat hozni otthonról is. De nem biztos, hogy lehet ugyanazt a közös működést. Tehát csak ugye bele kell gondolni, hogy tehát el kell hinnünk, hogy vannak olyan helyzetek, helyek, olyan munkák, amiben nagyon fontos a közös, az együttműködés. A mi munkánk jellemzően inkább nem ilyen. És ezért nehéz arra gondolni, hogy másnak meg esetleg az. De ahol ez fontos, ott, ott nehézségeket okoz a home office. Szóval, és hogy én azt hittem, hogy, hogy ez alatt a két év alatt már megjelennek majd azok az eszközök, és akár teret is nyernek, amik valamit tudnak kezdeni, vagy támogatni tudják ezt az új igényt, hogy úgy lehessünk együtt, hogy fizikailag nem vagyunk egy térben. És hát mint hogyha lenne egy csomó ilyen kísérleti fázisban, de ugye most jön a 2022-es CES, a legnagyobb ilyen szórakoztató elektronikai és informatikai szakkiállítás januárban, és rendkívül kíváncsi vagyok, hogy ott ebből a szempontból mi lesz. Mi a CES-ről egy csomó cég már ki is jelentkezett azzal, hogy hát egészen nem éri meg ott lenni. Igen, ez már tavaly, tavaly előtt is egy trend volt, de azért még így is sokan lesznek, így is sokan tartogatják a, a erre az időszakra a bejelentéseiket, és biztos vagyok benne, hogy nem tudom, egy külön virtuális pavilont fog kapni a, a home office technológia, vagy a csoportmunkaeszközök, a állandó jelenlét eszközök. Például az, Hú, az egyre rosszabbul hangzik. Záró mikrokanyar, de... Ugye voltak ilyen eszközök, szerintem beszéltünk is róla, amikor, amikor azt próbáltuk megoldani, hogy olyan legyen, mintha ülnél a kollégád mellett, és hogy ne is lásson be azért a magánéletedbe, de azért lássa is, hogy ott ülsz, és bármikor meg tudjon szólítani, ne kelljen, hogy mondjam, egy cset üzenetre várni. És akkor voltak ilyen módok a kommunikációs szoftverekben, meg falra tehető téve, amivel át lehet kopogni a másik városban levő irodába, mintha egy ilyen átadó ablak lenne a két iroda között. Sőt, eljutottunk odáig, én most nemrég vettem észre, hogy a Slack-ben megjelent egy új funkció, aminek, ha megöl, sem fog eszembe jutni a neve, de lehet egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen állandó hangcsatornát nyitni 
valakivel, úgyhogy hogy ez csak úgy ott van, és hogy meg lehet szólalni benne, mint hogyha tényleg egymás mellett ülnétek. Szóval hogy elkezdtek bevezetni ilyen eszközöket, szerintem ezekkel még nem találták meg azt, hogy valójában ennek működnie kéne. Nem ezek panoptikonok, mert igazából a, a magánéletből vágnak ki darabokat. Hát, hogy tökre keresi mindenki azt, hogy hogyan lehetne a magánéletet kirekeszteni. Most már az utolsó utáni VoIP szoftver is tudja azt, hogy elblőrözi a hátteredet. Nagyon Jaj, de azt nem tudja, hogy közben ne hallatszom bele a YouTube-on, mint hallgatsz. Azt nem tudja. Azt sajnos nem tudja valóban. Meg az se, ami még jobb lenne, hogy ne hallatszom bele a sírógyerek. De például azt már egészen jól megtanulták az emberek, hogy kibe kapcsolgatjuk a mikrofont. De mindegy, szerintem 2022 az az év lesz, amikor ezzel újabb és újabb eszközök, meg megküzdési stratégiák fognak előbukkanni, és elkezdünk valamiféle hardware és szoftver támogatást kapni a homofizos melóhoz. A másik ilyen trend, amit mondtál, az szerintem egy trend, egy nagy trendnyitó, az M1 chip, az Apple új rendszer chipja, amit most már megpróbál hozzáérni, felérni az Intel is, meg, az, meg a AMD is. És ettől most egy, egy nagyon erős ugrás lesz a számítástechnika hordozható részlegében. Például azt gondolom, hogy jövőre jönni fog valamiféle AR vagy VR szemüveg az Apple-től, amiben egy ilyen nagyon erős chip lesz, és ami ettől egy sokkal erősebb immerziót, ilyen bevonódás élményt fogadni. Igen, a, a VR-ben te sokkal jobban hiszel, mint amennyire én szoktam. Egy olyan VR-ben, amit ráadásul még az Apple üzemeltet, abban meg talán még kevésbé. Mert ha valaminek az éve volt a 2021-es, akkor az annak, hogy az Apple-nek elkezdtek ugrálni különböző szabályozók a, a nyakán, hogy ezt a monopólium építési picit vegye már vissza, legyen szíves. Igen. Mert nem hagyja élni azokat a cégeket, amikkel együtt dolgozik. Igen, igen, ez így volt. Tehát ez is, ez is 2021 volt. Általában a, az állami szabályozók, akik megpróbálnak valamit kezdeni a Big Tech-hel, ez 2021-ben már nem semmilyen volt, és nem ilyen kis vicces próbálkozások voltak, hanem attól elléptek egy kicsit. Nem jutottak még el semmilyen komoly, azt hiszem, talán azt mondhatjuk, nem. Volt néhány nagyobb bírság, amit a Big Tech kis bírságokat szabtak ki. Hát nagyokat egy más céghez képest, de tehát abszolút értékben magas összegek voltak, de valóban nem rengette ez meg ezeket a cégeket, hanem inkább azt jelezte előre, hogy, hogy valamit a szabályozók most próbálnak, próbálnak felfejlődni a, a fronton. Azért egyre másra, egyre, egymást érték a, a kongresszusi meghallgatások az USA-ban. Mindenki ült már ott most éppen a Google vezérigazgatója, Sundar Pisály ül valamilyen tárgyalássorozaton, szintén valami adatkezelési visszásság miatt. Szóval, hogy mindenkit megpróbálnak egy kicsit megforgatni, megszagolgatni. Na jó, mindegy, szerintem a szabályozók elkezdték felemelni a fejüket. És most körülbelül itt tartunk. Tehát, hogyha igen, a igen, ezt nagyon szabályozás csecsemű lenne, akkor felemelte a fejét, át is fordult talán, de a futástól még nagyon messze van. Így, aztán mi van még? Ígérettel tele a padlás, de arról nem szívesen beszélnék, mert... Nem, az ígéret az mindegy. Szerintem, ami még történt, hogy a, hogy a villanyautózás az egy ilyen vicces kísérleti távoli marhaságból valami olyasmivé vált, ami akár a szomszédodnál is felelhető. Szóval egyel, egyel közelebb került ahhoz, hogy ez egy valami legyen, és ne egy magazin téma. Hát amennyiben persze a szomszédnak félkötőjel háromnegyed lakásnyi pénze van autóra. Ott még nem járunk, hogy a villanyautózás az elterjedt legyen. Nem, ott nem járunk, de nem, már nem az van, hogy csak a gazdag celebritásoknak lehet villanyautója, hanem valóban lehet a szomszédodnak is. Már a szegény celebritásoknak a, is. Nem, 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 nem. A, a hétköznapi embereknek is lehet, és van is. Tehát látunk magunk körül rengeteg villanyautót, amit amit olyan emberek hajtanak, akik nem semmi közük a celebritáshoz sem, meg egyébként nem is a, a leggazdagabbak közül kerülnek ki. 
és ez talán hatványozottan igaz Nyugat-Európában, főleg Észak-Európában a egészen durváladási számokat mutatott a villanyautó szegmens, ugye egészen addig, amíg aztán a csip hiány miatt most már inkább a használt autók mutatnak nagy emelkedést, mert új autóhoz jutni elég nehéz. Igen, héten láttam erről számokat, én 6-8 hónapokat mondanak, és senki nem biztatja egyelőre azzal a vásárlókat, hogy a jövő év az jobb lesz. Na ezt akartam kérdezni, hogy ez a chip hiány téma, ez, ez, ez lepereg 2022-ben? Nem, velünk marad. Rossz ír, de egyébként miért? Most már egyébként így, ha eltelt, eltelt az az év, most már megmondhatnád nekem, hogy miért volt chip hiány. Mert a Covid miatt nem mentek be dolgozni a kínai gyártók? Nem azért nem, gondolom. Ö- ahogy én tudom, a folyamat ez úgy nézett ki, hogy az autókba hagyományosan régi ö, csipeket vettek a gyártók, hiszen az ember megtervez egy autót valamikor, aztán gyártja, amíg tudja. Igen. Azt a platform, meg azok az eszközöket, amit kint beszél az autójába, hiszen azt a tényleg teljesen mindegy, hogy milyen csip húzza le a ablakot. Uh-huh. És amikor jött a Covid-nak az első hullám, akkor azt mondták az autógyártók, hogy hát, de most minek tolják be ide furikkal a csipeket, amikor mi nem is gyártunk autót, hiszen mindenki otthon van. Úgyhogy megspórolandó a, a raktározást. Mindenki azt mondta, hogy Béláim, most egy darabig nem kell abbak lehúzó csip, meg semmi más sem. Viszont közben a mindenféle más gyártók azt mondták, hogy tehát nektek van kapacitásotok, tőlünk pedig kamionnal viszik el a webkamerát. Gyártsatok már inkább nekünk csipet. Aha. A csipgyáraknak kapacitása az egyrészt véges, másrészt a csipgyárnak a megépítése az a szabott időbe kerül és nem kevés, harmadrészt pedig régi csipet akar a fene gyártani, hogy tud új csipet is gyártani, hogy többet lehet eladni. Ezért, amikor az autógyárak oda mentek kopogtatni, hogy akkor figyeltek csak Béla megint kéne csip, akkor azt mondták, hogy ezt mi értjük, nincsen kapacitás. De mi már nem gyártunk ilyesmit, mert mi már webkamera csipeket gyártunk. Értem. Lényegében Szép. igen, és az is el, el van adva előre egy fél évre. Aha. Jó, tiszta sor, világos, akkor a Covid, hát tulajdonképpen igen, a Covid okozta, és még nekem logikusnak is tűnik az autogyártóknak az a kezdeti döntése is, meg a csipgyártóknak a döntése is. Nézd, hogy jól emlékszem, ezt eljátszották szivacsal és acéllal is. Igen? Igen, az volt szivacs és acélválság is idén, csak az nem szólt akkorát, mint a csip. Igen, ilyenfajta válságokból sok van, van ásványvízválság is egyébként, vicces módon. Na mindegy, jó, szóval, hogy a, a csip hiány velünk marad, a logisztikai válság az talán most már az úgy nagyjából rendeződött, nem? Tehát most már tudnak szállítani, repülők felszállnak, és különben is valaki bejelentette az első rendes hidrogénhajtású repülőt, amivel át lehet repülni az óceánt, és tök jó a karbonlábnyoma. A repülők felszállnak, de egy repülőben azért lényegesen kevesebb konténer férben, mint egy hajóra. De hát a hajók is mennek, nem? Mennek, csak a, ha jól emlékszem, akkor a, de ennek tényleg utána kéne nézzem. Tehát a konténerek világbeli eloszlása az még mindig el van, el van dőlve. Ja, értem. Hát, hogy... amikor vittél egy csomó konténert az USA-ba, Kínából, és, és hirtelen a Kínában nincsen mibe bepakolni, akkor nem lehet azt mondani, hogy hogy de Béla csavarját a körbe inkább akkor azével alufóliával, azt jó lesz úgyis. Értem, haza kéne hozni a konténereket, mielőtt megint lehetne bennük szállítani. Valahogy így. Csak nincs, amit belepakoljanak, és ezért üresen kéne hazavinni, ami meg nem éri meg. Gondolom. Hát kérne az árabot ömlesztve. Mm. Na jó van, figyelj csak, mert látod, milyen szépen összeraktuk, hogy mi volt az évvel. Nem tudom, biztos kihagytunk nagyon fontos dolgokat. Minden bizonyal igen, de van egy teljes évünk gondolkodni rajta. Azt talán nagy biztonsággal kimerném jelenteni, hogy a mobiltelefóniában lényegében semmi nem történt. A hajtogatható telefonokat én egyelőre semmi történés kategóriába sorolnám. Részben az áruk, részben a ezzel, ezzel, ezzel szemben nyújtott szolgáltatás plusz vagy többlet miatt azt gondolom, hogy ez addig, addig nem érdemes, amíg, vagy nem érdekes, amíg nem lesz egy kicsit szebb az a hajtás, meg nem lesznek ugyanott a lárban, ahol a csúcskategóriás telefonok alja közepe. Nem, igazából startupilag sem volt igazán nagy dolog, tehát nem indultak el olyan trendek lefelé, amiktől azt vártam, hogy most akkor kezdjen már ez a piac bedőlni. Elizabeth Holmes-ot legalább elítélték, meg, meg Jeffrey Epstein-nek a, a kerítőjét is. Igen. Tehát mondjuk sztárplegykából az, az tekes, és ahhoz kötődő sztárplegykából ennyi van, de azért ezeknek is lesz majd még folytatása. 
Csak a sztárplegykákról jut eszembe mai hír, hogy a holland oltásszkeptikusok 51 éves vezetője, szegény sajnos elhunyt Covid-ban, talán ma vagy tegnap. Azért volt pár ilyen, volt pár oltásszkeptikus, oltásellenző, oltástagadó, vírustagadó, aki, aki belehalt ebbe az ő tagadásába. Hát egyrészt Isten nyugasztalja, másrészt egy hiteles útját választotta a távozásnak. Igen, legalább azzal segített egy kicsit a általa okozott rossz felszámolásában. Na jól van, figyelj, csak 2022-re mit kívánjunk? Ó, olyan nehéz kérdéseket kérdezel. <há> Nem olyan sokkal nehéz jobb az. évet, mint amilyen ez volt. Jobb évet, igen, ez nekem is egy rossz év volt, vagy én, én is rossz évnek láttam ezt a 2021-et. Ilyen Úgy igazi durván semmilyen. Neked igen, nekem inkább nehéz volt. Mint semmilyen. Könyvűnek nem mondanám, de hogy nem az, hogy most azt érzem a végén, hogy hegyeket hágtam át, amiket elém rakott a sors, hanem hogy keresztül gázoltam de, derékig érő, érő zapkásán. Hmm. Egy jó kis epresen? Ez az finom. De értem, hogy azért ez nehéz. Én egyébként végül is, amit mondasz, nekem is valami ilyesmi, és egy kicsit a világnak is ilyesmi volt, igen, hogy nagy forradalmak nem törtek ki, talán Elkezdtünk felülkerekedni ezen a vírus dolgon, de, de az is látszik, hogy ez a felülkerekedés nem egyik persze a másikra fog menni, és nagyon sok anomáliát ugye felszínre hozott, és jól megfestett, mint egy CT vizsgálat előtt a kontrasztanyag. És közben az informatika meg nem különösebben találja most éppen a fogást a világváltozásain, vagy nem elég gyorsan alkalmazkodik hozzá. Jó, hát akkor kell egy olyan 2022, ahol a vírust legyőzzük, az informatika magára talál, és a gonosz Big Tech egy kicsit kap a pofájára. Na, mit szólsz? Hajrá szabályozók. Ő magától a Big Tech úgysem csinál semmit. Hajrá szabályozók. A drága hallgatóknak pedig köszönjük az egész éves figyelmet, vagy ezt a legutóbbit, vagy az első meghallgatást akár, Mindenki nézzen be a weboldalunkra www.metieteor.hu A Patreon oldalunkra patreon.hu per metieteor A rendkívül ritkán frissülő Instagramunkra, ami instagram.hu.com per metieteor És hát mondjuk, hogy a jövő év első új projektje, metieteoros projektje, akkor az határozottan az lesz, hogy Ferenc Ferenc Plex szervert szeretne tenni egy fájszerverre saját kezüleg ebben kéri a drága hallgatók támogatását. Nekem egyébként van még egy nagyon komoly projektötletem, az pedig úgy szólna, hogy kérjünk meg egy hifi szakembert, hogy fogadjon minket bemutató termében, és mutassa meg a különbséget a különböző hangsugárzók között. Hogy egyszer a saját fülünkkel is meggyőződhessünk arról, hogy nem halljuk a különbséget, vagy esetleg de. Te ezt egyszerűen megcsináltattad velem, csak akkor az origónál voltunk. Igen, de az régen volt, és azóta sok minden változott. Például lettek Bluetooth hangfalak, amit minden rendes white fülű gyűlöl, és uh, újával keresztet mutat fölötte. Uh, lettek ilyen kis prüntjögők, amik elektronikával felturbózva egészen valahogyan szólnak, és már a tévé hátuljából is valami olyan hang jön ki, amiért nem kap mindenki egyes alát. Úgyhogy szerintem érdemes megint megpróbálkozni hallgatózással. Jajaj, ez elkezdődik a fizikával való baszakodás. Az az, az, az mindig izgalmas. Na jó. A végén mindig a fizika nyeri ezt. Akkor a fizikának is boldog új évet kívánok, meg a hallgatóknak is, és vigyázzatok holnap magatokra, hogyha holnap hallgatjátok ezt a műsort. Úgy, úgy, észre. Sziasztok. Sziasztok.